0: Aleluia, boa noite. boa noite, você está bem, Sim. sejam bem-vindos, eu queria que você ficasse de pé, vamos orar, aleluia, pai no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor, nós levantamos nossas vozes as mãos em adoração, te rendendo graças pela noite de hoje, pela noite que começa agora por essa aula demonstrativa do Rema, essa palavra que já tem mudado a vida de mais de 40 mil pessoas só no Brasil. E é assim, Pai, que nós cremos que será nessa noite. Será mais um dia, Pai, glorioso, onde Tua palavra será exaltada, onde o aprendizado da Tua palavra fará diferença em nossas vidas. Pai, obrigado por todos aqueles que já chegaram e por aqueles que ainda estão a caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado pela noite gloriosa que começa agora em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Amém. Senta um pouquinho. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Fábio. Eu sou o diretor dessa escola e quero dizer que sejam bem-vindos, tá? Se preparem para uma noite gloriosa, uma noite abençoadora, uma noite de ensino da palavra de Deus. OK? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui o professor Marcelo Borges, que veio nos abençoar nessa noite, amém. Você está preparado? Sim. Aleluia, professor.
1: Glória a Deus. graça e paz a todos, amém. Você está feliz? E você avisou seu rosto que você está feliz? Vai, dá um sorriso lindo para quem está do seu lado aí. Mas eu disse um sorriso lindo, amém? E fala, senhora, assim, que bom que você veio. Mas fala para ele, senhora, então já que você veio, aproveita tudo. Glória a Deus. Bem, ele falou um pouco, mas é, eu sou o pastor Marcelo. Sou pastor da igreja Verbo da Vida, lá de Porto Velho. Justamente esse mês, completa quatro anos de história pastoriano. E também sou professor do REMA, desde 2014. Deus nos deu essa graça. E eu costumo dizer que a minha vida se dividiu entre antes do REMA e depois do REMA. Não por causa do nome REMA, mas pela palavra como ela é ensinada. amém? Que é uma palavra que você vai receber com o um toque do Espírito Santo na tua vida, amém? Eu digo uma coisa, a vida de quem faz o rema só não muda se ele unicamente quiser fazer o rema para ter um diploma na parede e para ter um conhecimento intelectual. Mas você abre o coração e deixa a palavra descer e fazer morada em você, sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa riquíssima oportunidade de estar aqui, de abençoar a sua vida. De fazer uma coisa que eu amo, que é ministrar a palavra de Deus. Também a vida do nosso amigo, irmão em Cristo, pastor Fábio, que também é diretor dessa escola, juntamente com a sua esposa Mísia. Agradecer aqui a todo o corpo né, de, de ministros dessa igreja, de cooperadores, colaboradores aí que estão juntamente com esse casal na diretoria do Rema. Aqui o meu irmão Wendel, amém, que é ministro de louvor juntamente com meu irmão japonês aqui, o Vinícius, amém, vieram lá de Porto Velho também para estar prestigiando, né, juntamente conosco, esse momento aqui. Prepara para decolar na tua vida espiritual, querido. Eu quero desafiar você, ao término dessas aulas demonstrativas, você já sair hoje com a sua inscrição na mão, amém? E já voltar amanhã com ela preenchida para fazer a sua matrícula. Eu costumo dizer que tudo que é importante para a nossa vida, de uma forma geral, para todo ser humano... Ele sempre vai dedicar duas coisas, tempo e dinheiro. Então, se Deus e tua vida espiritual é importante para você, pense a respeito disso. Nós somos tendenciosos, muitas das vezes, a investirmos em coisas é, profundamente naturais investimos profundo. É, e estou falando aqui de coisas lícitas, como, por exemplo, fazer uma faculdade, querer comprar uma casa, um carro queremos é, comprar uma moto, e que não, não é algo errado, não é um pecado. E fazemos tanto empenho nisso. Mas, quando diz respeito, muitas das vezes, à nossa vida espiritual, nós fazemos um certo corpo mole e esquecemos que uma casa, um carro, uma faculdade vai ficar tudo aqui. Mas aquilo que é eterno é a palavra, ela permanece para sempre. O que você vai levar, querido, é que ele a palavra, porque ela é eterna, amém? É o único conhecimento que você pode adquirir nessa terra que você vai levar para toda a eternidade, é a palavra. Então, eu entendo que é algo importante. Se é importante para você, pense a respeito disso. Glória a Deus. Nós vamos estar hoje ministrando para você um pouco sobre a matéria Fundamentos da Fé. É uma matéria que eu fiquei apaixonado nela quando eu ouvi a primeira vez, uma matéria desafiadora, porque o professor, quando ministrou a matéria Fundamentos da Fé, ele quebrou todas as minhas vacas sagradas tudo aquilo que eu, que eu tinha como dogma religioso na minha vida naquele dia, foi tudo por água abaixo, eu preferi ficar com aquilo que ele estava ministrando, porque eu percebi que aquilo é que estava na palavra, e o que eu tinha até aquele presente momento era muita coisa era de homem, algumas apenas que permaneceram, e tenho sido ricamente abençoado por isso, amém? Então a matéria Fundamentos da Fé, ela vai desafiar você a entender pela palavra, e eu quero já que você abra a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo número 11, amém? Hebreus capítulo número 11. Se você encontrou Hebreus capítulo número 11, diga assim, olha, eu vou para o céu. Se não encontrou, diga assim, eu também vou. Amém? Eu quero ler a princípio com você o versículo 1 e o versículo 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza ou a convicção das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. versículo 6 diz, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, fique sua Bíblia aberta, nós estaremos aí viajando mais um pouco na palavra. Pois bem, queridos, quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus... Eu entendo, então, o quê? Que se eu quero agradar a Deus, só existe uma forma na Bíblia. O próprio texto que lemos vai mostrar como. Que é andando, então, por fé. A Bíblia vai nos mostrar, e eu quero que agora você me ajude nesse momento, para que nós possamos estar na Bíblia em três textos, quatro textos importantes. E aí você vai estar me ajudando, cada um lendo um texto desse, amém? O primeiro é Abacuque, capítulo 2, verso 4. O segundo é Romanos 1, 17 depois Gálatas 3.11 e Hebreus 10.38, amém? Então, eu vou contar com a sua ajuda nesse momento. Abacuque, capítulo 2, verso 4, Romanos 1.17, Gálatas 3.11 e outro abre em Hebreus 10.38. O irmão que já abriu em Abacuque 2.4, já pode ler para mim em, em bom tom e alto, amém? Por favor. Romanos um, dezessete, Gratas três, onze, Hebreus evidente que Deus, o Então, estou dando quatro testemunhos bíblicos para você de como é a vontade de Deus para que o justo ande. Nós podemos ver nesse momento, então, em quatro passagens diferentes, escritas em tempos diferentes, mas pelo mesmo Espírito. E eu fico imaginando quando Abacuque escreveu isso, porque ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro. Então, eu fico imaginando que ele almejou viver esse tempo porque ele falou de algo que ele nem conhecia, mas o Espírito Santo o guiou a escrever tal coisa. E agora nós podemos ver, então, que qual o tipo de pessoa na nova aliança que Deus levantou e a forma como ele quer que essa pessoa ande. Qual que é? O justo. Quem é que está na qualidade de justo? Todo aquele que um dia entregou sua vida a é Jesus, já foi lavado pelo sangue dele, tem seu nome escrito no livro da vida e o passaporte carimbado para morar no céu. Tem alguém aqui hoje desse jeito? Alguns levantaram a mão. Vou fazer o um apelo para aceitar Jesus, amém? Então, se você entregou sua vida a Jesus, se você nasceu de novo, segundo, é, segundo, segundo, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, você se tornou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz, mas todos quantos o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, essa pessoa já foi justificada pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus, está em paz com Deus. Por isso, hoje, quando você vai orar, você pode fazer assim, ó, pai, eu te agradeço por esse dia. Coisa que um judeu não pode. Viu como você é privilegiado? de chamar Deus de Pai, porque você hoje é justo. E não você hoje é justo, lavado por esse sangue, como igreja, a Bíblia nos mostra em Efésios capítulo 2, que nós como igreja estamos assentados à direita de Deus Pai, em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, ou seja, a igreja hoje tem um lugar de privilégio. Entenda de que se você foi justificado, você foi, você hoje é uma pessoa justificada, você se tornou esse justo que a Bíblia está dizendo. E porque você se tornou justo Deus ele mesmo estabeleceu uma forma para que andássemos com ele nessa nova aliança. Na nova aliança, isso, irmão, se aconteceu na nossa vida, não é porque você é bonito. Não é porque você tem esse cabelo com gel aí hoje. Não é porque você está com essa roupa de grife, é porque Deus te amou quando nós não valíamos nada. Porque a Bíblia nos mostra, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu amo Romanos capítulo 5, versículo 8, que dizem que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, a gente não valia nada nós éramos zeros duplos, e Deus nos amou naquela condição. E o que você deu para receber desse amor? Quanto você pagou para receber a salvação em Cristo Jesus? Nada, porque a Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, Ou seja, até para ser salvo, teve que ter fé para ser salvo. E como essa fé chegou? É o que nós vamos estudar um pouco nessa noite. Essa matéria, toda a matéria do Rema são sete aulas, com dois períodos, que geram em torno de duas horas e quinze minutos, de aula. Então, sim, seria quase que impossível trazer para você hoje toda a matéria de sete dias numa aula demonstrativa. Mas uma base você vai ter, é um tira-gosto que você vai receber para deixar em você um gostinho de querer mais e dizer assim: eu quero fazer essa escola. Porque o nosso intuito, querido, não é somente ter alunos, mas é, é formar homens e mulheres de Deus que andam pela fé em um nível a mais daquilo que Deus está querendo. Amém? Entenda que sua vida espiritual pode ser melhor. Existe uma, uma, algo de Deus para a sua vida preparado que você precisa entrar nele para desfrutar do melhor de Deus. Entenda, irmãos, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas que, para que nós desfrutemos da sua vontade, que é boa, segundo Romanos capítulo 12, versículo 2, que é boa, gradável e perfeita, nós precisamos conhecer a sua palavra. É por isso que Jesus Cristo disse em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que, o que liberta um ser humano, o que liberta o homem, é o conhecimento da palavra. Eu achava que esse texto era somente para quem não conhecia Jesus, porque ele ia conhecer a palavra e ia se libertar do mundo do pecado. Mas andando numa caminhada cristã há muito tempo, eu percebi que tem muita gente dentro de uma igreja, mas ainda acorrentado. Pessoas que não largaram as crecas do passado. Pessoas que estão vivendo hoje é, não, vão, não vão desfrutar de um futuro amarrados hoje no passado. Ei, existe uma vida em Deus abundante para você, amém? Uma vida triunfante nele, que você pode desfrutar do melhor de Deus ainda nessa terra. Porque, irmãos, você é um representante legal de Deus nessa terra. E como um representante legal de Deus nessa terra, você precisa entender de que você é uma igreja triunfante, que já está acima do nível do natural, porque a obra que te salvou foi uma obra sobrenatural. Mas para viver essas verdades intensamente, você precisa ser um conhecedor da verdade da palavra. E o reman vai te ajudar nisso. Não pense que o reino vai mudar a tua vida, o reino não vai. O que vai mudar a tua vida é você adquirir o conhecimento e a prática dessa palavra. É o conhecimento chegando e a vivência intensa disso. O reino vai te dar a oportunidade de você ter uma vida intensa, intensa no evangelho de você entender meu, que ser cristão é muito mais do que ter uma carteirinha de membro de igreja, que ser cristão é muito mais do que simplesmente bater o cartão da religião no domingo no culto, é você, porque meu, cristianismo não é religião, é um estilo de vida, é algo que está impregnado em você, você vive 24 horas, você respira, você exala cristianismo, porque a vida de Deus está em você, amém? Se você tem a, a vida de Deus nessa noite, levanta sua mão e fala assim, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Eu quero que você entenda nessa noite que o idealizador do projeto andar por fé foi o próprio Deus. Porque se não fosse... Hebreus, capítulo 11, versículo 6, não diria que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, eu quero que você é, é, entenda de que o idealizador disso é Deus. E se a Bíblia diz que o justo da sua fé viverá, quem é que estabeleceu assim, repita comigo, Deus? E eu pergunto, você é justo? Amém? Você é justo? Já foi justificado pelo sangue de Jesus? Tem certeza que o seu nome tem escrito no livro da vida? Se Jesus voltar hoje, o que vai acontecer? Se Jesus voltar hoje? Amém? Tu vai ficar feliz? Fala assim, não, pastor, eu vou subir feliz. Ficar ninguém, amém? Você vai subir feliz. Mas por que essa convicção? Por causa do que a palavra diz: Ele volta hoje, estaremos com Ele eternamente. Mas vem cá, querido. Se nós somos justos, então nós precisamos aprender a andar por fé. É um assunto importantíssimo, então, para a sua vida. Porque eu posso estar andando com Deus, mas baseado numa fé que não é a fé que agrada a Deus porque existem diferentes níveis de fé. Existem tipos diferentes de fé. Porque, por exemplo, existe a fé natural. Qual que é a fé natural? Por exemplo, quando você chegou aqui, que você estava prestes a para que o culto começasse. Você chegou, você se assentou nessa cadeira. Estão comigo? O que te fez pensar que você sentaria nessa cadeira e não quebraria? Isso é uma fé natural. Quando você vê um avião passando você imagina assim, ai meu Deus do céu, não tem piloto lá, Tu pensa assim? Você tem... Isso é uma fé natural, tem um piloto, está tudo bem, está comandando o um negócio, não é verdade? É quando, quando você anoitece, você fica assim, nossa, amanhã o sol não vai nascer. Você fica assim... Não, por quê? Porque é uma fé natural. Mas, ainda que o céu amanheça negro de nuvens carregadas de chuva, nem por isso o sol deixou de brilhar. Você tem essa convicção? Tem ou não tem? Isso é um tipo de fé, uma fé natural, querido. Amém? Mas existe também qual outro tipo de fé? A fé mental. E o que é a fé mental? É quando você ouve a palavra... É quando você vibra com a palavra que está sendo ministrada. É quando você grita glória a Deus pela verdade que está sendo ouvida. É quando você concorda, é a verdade, é a palavra de Deus. Mas amanhã, quando chega o momento de você colocar a sua fé em prática, você não faz. Isso é uma fé mental. É a fé da mente. E essa fé mental ela não vai levar você a ser vitorioso de, de acordo com as circunstâncias. Mas existe um outro tipo de fé, que é a fé do coração, a fé que opera no teu espírito, amém? Porque é, essa fé que opera no teu espírito é aquela fé que vai testificar com a palavra e vai levar você a ter uma atitude condizente com aquilo que você crê. Porque a fé que agrada a Deus é a fé que, quando você ouve a palavra, você guarda ela no coração e você não se conforma com as circunstâncias. Por quê? Porque existe uma verdade superior acima das circunstâncias, que é a verdade daquilo que a palavra diz. Como, por exemplo, a Bíblia diz, vai faltar. Desculpa, o diabo diz para você uma circunstância, vai faltar. Mas você se lembra da palavra? Não. A palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí vai acontecer aquele embaixo naquele momento. E agora? Vou dar ouvido ao que a circunstância está me, está me dizendo ou vou atentar para aquilo que a palavra está falando? É nessa hora, irmãos, que é a fé mental ou a fé do coração que vai decidir. E quem é que decide qual que vai ser vitoriosa? Levanta o dedinho e fala assim, eu, professor. Porque às vezes nós temos aquela forma religiosa de pensar que Deus é quem vai intervir em tudo. É que Deus que vai fazer tudo. Querido, entenda uma coisa, como por exemplo, eu poderia estar ministrando essa noite assim. ó Não estou me ouvindo melhor agora? Ou seja, Deus estabeleceu o quê? Deus nos deu ferramentas. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, Deus já nos capacitou, ou seja, já nos deu toda a provisão para que nós sejamos, tenhamos a condição de sermos vitoriosos, de andarmos por cima do nível do natural. Agora, eu posso optar andar na fé, na fé da mente. Não usando o que Deus já me deu. Então, entendemos que usar uma ferramenta que Deus deu, é eu quem tenho que fazer, somos nós porque no céu, quem é que vai precisar de fé no céu? Não, no céu, eu vou crer em nome de Jesus que essas portas vão se abrir. E lá já tem abundância, Amém? Lá já tem rua de ouro e de cristal. Alguém aqui vai usar dinheiro no céu? Quando chegar lá? Não, anjo, por favor, traz para mim mais um quilo de, de carne de picanha para mim. Não, Amém? Mas aonde é que tu vai precisar dessas coisas? Aqui. Então, pela fé, você vai se mover para que isso aconteça. Uma circunstância se levantou. Então, entenda de que a fé natural não vai mover nada. A fé sentimental, a fé mental também não vai. Entenda que a sentimento mental, irmãos, nós somos tendenciosos a agir pelo sentimento. E eu quero aqui agora, nesse momento, aproveitar para quebrar uma vaquinha sagrada. De dizer para você que Deus não se move por sentimento. Deus se move por sua palavra. Em toda a história bíblica e eclesiástica, tudo que parou Deus foi sua palavra. Deus, antes de fazer qualquer coisa na velha aliança, Deus mandava um profeta. Deus enviava o quê? A palavra. Então, quando Deus enviou Jesus, quem é Jesus? A palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que move Deus é a sua palavra, querido. Deus não se você pode passar a noite inteira, a noite toda, chorando para que Deus olhe para você, até que te ouvir ele vai, agora operar talvez não. Por quê, querido? Entendo de que Deus, quando ele se move por sua palavra, na nova aliança, a lei mudou. Às vezes você pode pensar assim, mas professor, a Bíblia não diz que o choro pode durar uma noite? Sim. Agora deixa eu quebrar essa vaquinha. Sabia que o teu amanhecer já chegou há dois mil anos atrás? Que é Jesus. Tua manhã já chegou há dois mil anos atrás, querido. Você que não sabia. Então, em Cristo Jesus, quem encontrou Jesus? A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que nós já fomos transportados. Do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor, ou seja, então você já não mais pertence ao império das trevas, hoje você já está no reino de Deus, o reino do Filho e do Seu Amor, então seja, você já pertence a Deus, então a lei que opera na tua vida hoje é a lei do espírito de vida, porque você já saltou da morte para a vida. E agora nessa nova realidade que você tem, Deus estabeleceu que você nós precisamos andar com Ele por fé e não por vista. E como seres humanos nós somos tendenciosos, muito a querer andar por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos. Mas entenda que repita comigo assim: eu sou um espírito, sou um espírito. que tem uma, tem uma alma e eu habito em um corpo. Irmão, se eu te pergunto para você, Deus é alma ou Deus é corpo? Vamos lá, Bíblia Sagrada. Muito bom. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus dá uma declaração maravilhosa. Fala assim: olha, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Galatas, capítulo 5, verso 16, diz assim, Andai, pois, em espírito, e não cumprireis com a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas o que a Bíblia diz? Digo, porém, andai em espírito. Por que nós devemos andar em espírito? Porque o nosso Deus é um ser espiritual. Deus é espírito, querido. Então, não adianta eu querer andar com um Deus espiritual, querendo tocar, atrair a atenção dEle no meu sentimento. Hello, Porque sentimento, emoções, psique, intelecto, está na alma. E a alma é a fonte das emoções. Mas o meu Deus é um Deus espiritual. Entenda que Adão, quando no paraíso, é, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, depois eu quero que você lê em casa, Adão, a Bíblia é bem clara em dizer, quando Deus disse para Adão, Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas Adão comeu, e ele morreu? Fisicamente, não. Ele saiu vivo de lá, mas espiritualmente ele morreu. Então, entenda, aonde Adão morreu, quando você encontrou Jesus, foi onde você nasceu. Amém? Porque deixa eu provar para você que você é um ser espiritual. Primeiro, 2 Tessalonicenses 5,17 fala assim: o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz que nós somos, temos espírito, alma e corpo. É, Hebreus 4,13 diz o que? Que a palavra de Deus ela é mais afiada do que um espada de dois gumes. E quando ela penetra, o que ela faz? Me ajudei agora? Ela divide o quê? Ela diz algo antes. Espírito, alma, juntas e meduras, simbolizando o corpo. Então, você vê a Bíblia novamente fazendo uma divisão e, às vezes, nós que não atentamos para isso. Então, nós somos o quê? Aonde Adão morreu? Aonde você nasceu de novo, um ser espiritual. Vou te dar outra prova agora simples. Por exemplo, vou provar que você, quando nasceu de novo, você não nasceu de novo na sua carne. Quando você nasceu de novo? Por exemplo, o meu irmão aqui, que hoje eu estive com ele. Poderia ficar de pé aqui, meu querido, por favor? Tem quanto tempo que o senhor é crente? Uns 15 anos que aceitou Jesus. Quando o senhor aceitou Jesus, o senhor se transformou em um homem de 1,90m de olhos azuis e cabelo loiro? Tenho certeza. Nada mudou? Cabelo não pintou? Teve até que usar óculos. Então, fisicamente, não mudou nada. Amém? Obrigado, querido. O fato de você ter aceitado a Jesus mudou algo físico em você? Não. Você, no outro dia, amanheceu a mesma pessoa. Eu não fiquei mais bonito porque aceitei Jesus, fisicamente. O meu semblante até pode ter mudado. Porque aquele semblante de morte por causa do pecado, agora já não tinha mais. Era um semblante de vida. E a Bíblia diz em Provérbios que a alegria do coração aformoseia o rosto, porque agora a alegria é por dentro. Amém? Não está baseado em coisas externas. A alegria de quem, de quem tem Jesus. Então, deixa eu só pegar um parênteses aqui. Se você tem Jesus e você só se alega no quinto dia útil do mês, cuidado, fracassado é você. Amém. Se você só rir o dia que recebe o salário, desculpa. Você precisa aceitar Jesus de novo, porque a alegria que nos foi dada é algo interno, independente se é o quinto dia, se é o décimo dia, se é o vigésimo dia. É algo intenso dentro de você. Amém. Agora você precisa ter consciência disso e se mover em cima dessas verdades. Voltando ao nosso assunto, vou provar que o que mudou na tua vida não foi na sua alma, porque a alma é o intelecto, a psique, as emoções humanas. Deixa eu te perguntar, o dia que você aceitou Jesus, Wendel, eita, que era carregado, viu? Eu vou nem contar que é vergonha que esse homem já viveu antes de Jesus. Mas o dia que você aceitou Jesus, tudo que você fez de ruim, de pecaminoso, de fétido, de imundo, você esqueceu tudo? Lembra de tudo até hoje. Por quê? Porque a mudança não foi na alma, querido. Amém? a mudança, aonde essa mudança aconteceu? No seu espírito. Foi aí que você nasceu de novo. Aí que você experimentou o novo nascimento. Porque agora, nesse exato momento, quando você entregou a sua vida a Jesus, ainda que você não sentiu nada, alguém naquele dia veio morar dentro de você. Deus, a pessoa do Espírito Santo. E quando você entregou a sua vida a Jesus, naquele exato momento, por causa do sacrifício de Jesus, você foi transformado, lavado pelo sangue de Jesus... E você se tornou filho de Deus. Então a mudança foi no seu espírito. E como seres espirituais, nós precisamos aprender a andar com Deus à altura do nível que Ele é. Não adianta você querer passar a madrugada chorando para que Deus olhe para você. Você precisa, saber o que É entender que na nova aliança a lei mudou, a forma de andar com Deus mudou. Na velha aliança o povo não tinha o Espírito Santo habitando dentro e hoje você tem. Amém? Viu como você está um nível acima? Em Hebreus, capítulo 8, verso 5, diz que nós vivemos uma aliança superior baseada em melhores promessas. Eles não tinham o Espírito Santo dentro, você tem, amém? E sobre ainda, glória a Deus. Hoje você chama Deus de pai, na velha aliança ninguém chamava, porque os, os, os fariseus saduceus ficavam encapetados com Jesus. Porque Jesus falava assim, o meu pai. Ele falou, nós temos pai por Abraão. Diz, não, meu Pai que está nos céus, ele me enviou. Então aquilo para eles era inadmissível. Agora entenda de que uma vez estando em Cristo, você se tornou uma nova criatura, e por causa disso, nós precisamos aprender a andar com Deus com base na nova aliança. Hello? E a Bíblia é bem clara em nos mostrar, irmãos, que, é, é, eu quero que você abra por favor aí, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Glória a Deus. Você encontrou, diga assim, eu cheguei lá. Galera do celular, rapidão, né? Vou te dar a Bíblia para ver se você tem essa mesma destreza. Romanos 10, 17, chegou... De sorte que a fé vem pelo assistir o Jornal Nacional. Hã? Para, para, deixa eu ler de novo aqui então, vamos lá. De sorte que a fé vem por chorar a noite inteira. Não é o que a Bíblia diz? Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando, querido, você sente duas coisas importantes que eu vou te dizer agora. Primeira, se a sua fé está fraca, é falta de Bíblia. Ah, Deus, olha para mim, Senhor. Deus, depois que você entregou a sua vida, Ele nunca tirou os olhos de você, querido. Nunca. Porque você agora é lavado pelo sangue de Jesus. Você é uma nova criatura, você pertence a Ele agora. Amém? Você se tornou filho. Ainda que você, mamãe, que está aqui esquecesse do seu filho, a Bíblia diz em Isaías que Deus jamais se esqueceria de você. Amém? Então, ou seja, você pode passar a noite toda falando ou chorando alguma coisa, querendo que fé chegue. Não vai chegar. Fé não vem porque você está louvando. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, se você quer que a sua fé aumente, palavra, palavra, palavra. Irmãos, é inadmissível. Agora eu preciso deixar aqui uma, uma cutucada. né? Se você disse que é cristão, que tem aquela camiseta escrito Jesus, e você nem sequer, não disse somente, mas pelo menos nunca leu nem o Novo Testamento da Bíblia, sagrada que vergonha. Não, eu sou crente. Entreguei minha vida a Jesus. Se converteu na época de Matusalém, você pisou na lama das águas do dilúvio, de tanto tempo que você tem de crente. Tu viu o navio matar Golias? E até hoje nunca leu nenhum Novo Testamento da Bíblia Sagrada? E ainda diz que vai para o céu? Só se for o céu da boca da onça. Brincadeira, você vai para o céu, vamos? Porque a salvação não está implicada nisso, é só uma descontração. Mas você percebeu o importante nós conhecermos a palavra? Porque quando eu conheço a palavra. Quanto mais eu me encho da palavra, mais fé eu terei. Porque, irmãos, a, a Bíblia, a fé tem que ser baseada na palavra. Porque Deus não vai contra a sua palavra e nem a palavra contra Deus. Porque Deus e sua palavra são um só. Então, o que vai respaldar a minha fé, o que vai fazer minha fé ser ativada, alavancada, é o poder da palavra. Então, se eu não conheço a palavra, o que vai acontecer quando o dia mal chegar? Quando a pressão chegar? entenda, querido, que um dos princípios elementares da fé é quando eu estou cheio da palavra, a situação se levantou, o que vai sair de mim vai mostrar que tipo de cristão estou sendo. Se eu estou andando em fé ou andando na incredulidade. Porque o oposto de fé é a incredulidade. E quando eu ando em incredulidade, mas não adianta. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, pastor, eu posso apertar um pouco hoje, se me permite? Bom, ele falou, então agora vai ter que me engolir. Então, vamos lá. Se a Bíblia, então, está dizendo, irmãos, que a boca fala do que o coração está cheio, vou, vou te ajudar você a se conhecer. O que você está falando quando a situação difícil acontece? Você fala o que a palavra diz? Você fala de realmente quem você é em Cristo? Você, ou você fala só do problema da desgraça e reclama a vida inteira? Porque, irmãos, aquilo que nós somos vai se refletir externamente, aquilo que nós somos por dentro. É Aquilo que temos por dentro, o que você fala mostra o tanto de Deus que você tem ou não na tua vida. E o que demonstra se você está cheio de Deus é a palavra. Irmãos, não importa o quanto tempo de cristão você tem, maturidade não chega por causa de tempo de casa. Maturidade espiritual não chega por tempo de evangelho. Maturidade chega pelo conhecimento e a prática da verdade da palavra. Sabe, irmãos, nós temos que ser uma igreja triunfante, atuante. Até quando vamos viver de contar testemunho dos outros? Chegou a hora de vivermos intensamente a palavra. Andarmos por fé e contarmos nossos próprios testemunhos. E entender que Deus é poderoso. Deus não fechou o céu para milagre, querido. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais acima daquilo que pedimos ou pensamos. Mas existe um meio estabelecido em sua palavra para que andemos nele. E esse meio que vai atrair a atenção dele, querido. É como, por exemplo, você querer um bolo de cenoura e usar matéria-prima, chocolate. O que você vai ter no final? Ou vice-versa. É como você plantar chuchu e querer colher cenoura. Qual vai ser o resultado no final? Chuchu. Então você está querendo os resultados de Deus, mas não está usando os ingredientes de Deus. Qual vai ser o resultado? Um resultado que não é o de Deus. Então, quando Deus estabeleceu o justo da sua fé, viverá. A Bíblia não diz que o justo da sua lágrima viveria, do seu sofrimento viveria. A Bíblia não está dizendo que o justo da desgraça alheia viveria, ou da sua própria. A Bíblia está dizendo que o justo da sua fé viverá. Mas qual a fé? A fé do coração. Aquela fé que agrada a Deus. É aquela fé que me leva a ter uma atitude baseada naquilo que eu creio. Mas o que vai fortalecer o que eu creio? O conhecimento da palavra. Aí eu pergunto, que tanto de Bíblia você tem dentro de você? Até onde você já leu a Bíblia? Não me responda, responda para você mesmo. E isso já demonstra porque quando as situações difíceis chegam, ao invés de você se levantar em cima do que a palavra diz, você faz é que você quase dá vontade de abrir um buraco e entrar dentro de tanto espírito de derrota que toma a tua vida. Porque irmãos, o dia mal chega, a Bíblia diz que o diabo está aí, veio para matar, roubar e destruir. Mas o texto, termina de João 10, 10? Não. Mas Jesus Cristo, se eu vim para dar vida e vida em abundância, se o que você está vivendo não é vida e vida em abundância, alguma coisa está errada, e quem está errado nessa história não é Deus nem sua palavra. Amém. Eu gostei dos amém, foram poucos, mas glória a Deus. Você viu quando a gente aperta o negócio? Pô? Sabe, irmãos, pode não ser uma mensagem sensacionalista, mas é algo que se você pegar e começar a dizer eu vou correr com essa verdade. Eu disse correr com a verdade, não correr da verdade. Você correr com a verdade, você pegar, abraçar, eu quero isso para a minha vida. Eu quero mudança. Eu não vou ficar mais nessa, nessa, nesse anonimato espiritual esperando Deus fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque, querido, fé te leva a ter uma atitude com isso, com aquilo que você crê. Você não consegue mais ficar parado. Quando estiver perto, aí isso, foi me fala, meu pastor? Vai ter um sinal, não vai? Me ajuda aí, viu? Que eu vou empolgando aqui, nem olho para o horário. Então, entenda, querido, que a fé vai te levar a ter uma atitude, mas uma atitude em cima daquilo que a palavra diz. Eu pergunto, se não conhece a palavra, como é que vai agir segundo a palavra? Então, amanhã, quando você acordar e, porventura, a notícia ruim chegar, qual vai ser seu comportamento? Baseado nas verdades que você já está ouvindo hoje. Não, olha, porque eu penso assim. Não, irmão, eu penso que a palavra diz, esquece o que você achava. Porque o que você acha até hoje pode não ter mudado a sua vida. Mas a palavra vai mudar as circunstâncias. Sabe, a palavra é especialíssimo em mudar as circunstâncias. E um dos princípios elementares da fé, querido, é você falar aquilo que você crê. Mas eu não concordo esse negócio de declarar a palavra. Porque, irmão, se você não externa aquilo que você tem por dentro, e não aprende com o que é a palavra, você já entrou numa batalha derrotado. Porque quando o diabo se levanta, entenda que Satanás já é um inimigo vencido, querido. Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. Ele tem os seus jardins, com certeza. Ele sempre vai se levantar. Mas ele vai se levantar para me derrubar da posição que Cristo me colocou. Qual a posição que Cristo me colocou? De abençoado, lavado pelo sangue dele, vitorioso, nova criatura, cheio da palavra e andando em fé. Por isso Tiago capítulo 4, 4, 7 diz assim, olha, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. A Bíblia não diz sujeitai-vos, pois a Deus, resisti o diabo, irmãos, olha aí na moinha, na moinha, na moinha, na moinha, na moinha, e anos, 20 anos que o diabo está me pisando, a Bíblia não diz isso, querido. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e o que, que vai acontecer? Ele vai fugir. Irmão, se a Bíblia diz que ele vai fugir, ele vai ter que fugir. Agora, quando ele foge, o versículo mostra como que ele faz para fugir. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Como que eu resisto ao diabo? Importante. Vamos aprender com Jesus. Lê em Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus, agora no finalzinho do jejum de 40 dias, quem é que chega agora para ter um, um papo com Jesus. Não era bem quisto, bem-vindo, mas chegou. Ele pega, chega para Jesus e fala, senhora, tu não és o filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pão, porque Jesus estava com fome. Eu pergunto para você, o que, é que foi que o diabo usou? A palavra. Aí Jesus olhou para o diabo e falou assim, olha, escuta aqui, diabão Silva. Eu vou colocar minha luva agora de UFC e tu vai levando agora. Foi assim? Não. Como Jesus respondeu, está escrito Satanás. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus combateu o diabo com a palavra. Com a palavra. Ah, professor, mas foi Jesus. Jesus era o filho de Deus. E você é o quê? O que Deus diz usando Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 1? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ei, é a vontade do Pai que você imite Ele, querido, amém? Sabe, querido? Então, o que está dentro é o que vai sair. Se Jesus combater o diabo com a palavra, por que você quer passar a madrugada brigando com o diabo? Aí corta o diabo, tritura o diabo, picota o diabo, costura o diabo. O que vai fazer o diabo correr é você, firmado na palavra. Você vai morrer. Aí você grita, cala a boca, Satanás, porque está escrito que eu não morrerei, mas conviverei para contar os feitos do Senhor. Vai faltar. É mentira, Satanás, porque está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está entendendo? Você é fraco, você não consegue nada. Cala a boca, porque está escrito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai ter que correr, irmãos, porque ele não aguenta a palavra. O poder da palavra, ele tem que correr. Contra a minha palavra, o diabo pode alguma coisa porque eu sou ser humano. Mas quando você fala a palavra daquele que já venceu na cruz, acabou, querido. Claro, naquele momento ele correu. Ele vai voltar. Ele vai esperar às vezes um dia, dois dias, cinco dias, um mês, sei lá quanto tempo, mas ele vai voltar de novo. E ele vai agora tentar te pegar em uma outra coisa. Porque, irmãos, ele está simplesmente agindo de acordo com aquilo que é a natureza dele. veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo disse, eu vim para ter vida e vida em abundância. Quando é que eu tenho vida e vida, vida em abundância? Quando eu vivo na palavra. Irmãos, é inadmissível você ser um cristão há 50 anos, ou há 5 anos, ou 10 anos, e sua vida está num marasmo que nada diferente acontece. Ei, o céu não está em crise. Deus não está preocupado se existe uma crise financeira mundial. A Bíblia diz em Gênesis 2.8 que Deus é dono do ouro e da prata. Ele continua sendo Deus de vida e não de morte. O que está faltando é pessoas que creem à altura do que ele quer, querido. Hello? Um dia o um médico ousou dizer para minha esposa: Você não vai poder ter filhos. E se tiver, vai ser com muita dificuldade. Sabe como a minha, minha esposa saiu do, do consultório médico? Normalmente uma mulher sairia assim, ó. Ela recebeu o diagnóstico do médico, pegou o diagnóstico do médico e saiu do consultório assim, <risos> rindo da cara de Satanás, porque porque existe uma verdade que diz que na nova aliança, uma aliança inferior à nossa, que não haveria nem mulher que abortasse se fosse estéreo, quanto mais na nova aliança, querido. Então o que acontece? Ela pegou aquela verdade e falou: escuta aqui, Satanás, está escrito. Que esse vento vai ter que gerar. Porque na velha aliança não haveria mulher estéreo. E eu estou na nova aliança superior. Esse vento vai ter que gerar. E vai ser uma gravidez sobrenatural, com um parto sobrenatural e provisões oh! sobrenaturais. Oh! Sabe, querido? E como nós declarávamos. Agora entenda uma coisa. Fé você não espera ver para crer. Eita, agora apertou, né? Fé você não espera ver para crer. Porque isso não é fé. Se você espera ver para acreditar, Jesus chama você de Tomé, incrédulo. Porque Tomé só quis acreditar que era Jesus se ele visse o buraco nas mãos e do lado. Jesus chegou para ele e falou assim, olha aqui Tomé, veja o buraco nas mãos. Estou aqui, eu te amo tanto Tomé. Sabe, foi assim? Tomé, não seja incrédulo, mas crente, rapaz. Jesus repreendeu Tomé. Então se você quer ver para acreditar, isso não é fé, querido. Fé você recebe agora. Você vibra agora por aquilo que você tem convicção que já está acontecendo no mundo espiritual. Você não espera ver e nem sentir. Porque fé não fala de sentimento nem daquilo que você está vendo, mas daquilo que você crê. E quando você crê, você se alegra agora. Você já fica jubiloso agora. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. E se você vai ter que ser sincero comigo. Se eu chegasse para você agora e dissesse para você, Senhor, meu querido, lá no banco, na sua conta, acabou de entrar, eu não sei que jeito, um milhão de reais. Ele viu, ele foi lá tirar o extrato, ele está aqui ainda. Mas eu vou dizer, para todo mundo aqui hoje está entrando um milhão de reais na sua conta, você sem ver já se alegra. Não é verdade? Sem ver já está todo claro! Já fica até pensando, rapaz, amanhã eu vou lá na Kia Moto tirar um Cerato novinho para mim. Banco de couro, roda de magnésio. Eita, um Corolla, branco Pérola. As irmãs, amanhã eu vou lá para Carmen Stephens. Ou para loja da Arezo. Sabe porque que é a setação de mulher tem 50 sapatos. Sandália vou mandar aumentar minha casa e fazer um closet só para mim. Eita! As irmãs têm que vibrar agora, né, irmã? Pelo amor, ajuda aí, vai. Glória a Deus, né? Se não recebe nem na administração aqui. Glória a Deus. Então, entenda, irmãos, a fé que agrada a Deus é quando você, sem inveja, se alegra. É. Aleluia! E quando, irmãos... Aí, de repente, ela saiu do consultório e aí a gente vibrava de alegria, já está grávida. Aí chegava aquele período que as mulheres sabem o que eu estou dizendo, aí algo chegava. Sabe qual era a atitude dela? Já está feito, já está consumado. Próximo mês, chegava de novo aquele negócio. Sabe qual era o comportamento dela? Não era assim, ah, amor, está vindo amor? Olha aí, amor. Não, querido era a mesma convicção de dia à noite, madrugada, de manhã à tarde à noite. A e mais, já tínhamos começado já a comprar e a ganhar coisas para o bebê. Porque, irmãos, o irmão da igreja estava crendo que a mulher dele ia engravidar. Ele correu e, de acordo com o natural, ela não podia. Ele correu e falou assim, você vai engravidar, você vai engravidar. Ele correu, arrancou tudo o que tinha de um quarto pintou ele todinho com a cor que ele queria, pegou um berço e colocou -a. Ele não esperou o menino chegar para comprar o berço. Ele já criou que já estava acontecendo. Querido, sabe de uma coisa? E aí, assim foram por alguns meses. De repente, ela está vindo, nós estamos, estávamos indo embora da igreja, e ela falou assim, amor, passa naquela farmácia ali e compra para mim, por favor, um teste de gravidez de farmácia. Vem. Aí, de manhã cedo, sete horas da manhã, ela me acorda. Amor, você vai ser papai. O médico não disse que não poderia engravidar? E se engravidar, seria com muita dificuldade? Irmãos, entenda que existe uma verdade superior ao diagnóstico médico que vai contrariar qualquer diagnóstico natural, querido. Agora, entenda, a fé, irmãos, não é Esperança. Não, se Deus quiser um dia ela vai engravidar. Não, vai engravidar em nome de Jesus. Útero, você vai ter que funcionar. Ouça a minha voz, útero. Porque está escrito. Porque, irmãos, isso não é ser soberbo, querido. Isso é ter convicção de quem você é em Cristo e ter convicção do poder que a palavra tem. Você não se move para dizer na sua própria palavra, mas na, na, na palavra... Pastor, mas falar, professor, falar aquilo que não está acontecendo, não é mentira? Mentira se fosse a sua palavra. Mas quando é na palavra do Deus Todo-Poderoso, ele diz que é, vai ter que ser. Amém? Glória a Deus. Então, quando Jesus nos mostra, está escrito Satanás. Eu entendo que é importante para nós que aprendermos com Jesus como lidar com Satanás. E como você vai combater aquilo que está que fora da palavra, que chega para a tua vida. Agora, deixa eu te perguntar aqui para você. O fato de nós estarmos falando a palavra aconteceu imediatamente? Eu não vi, nem ela. Mas entendo, no mundo espiritual já está acontecendo, querido. Eu costumo dizer que andar em fé, falar a palavra em fé, é como pipoca de micro-ondas. Você coloca a pipoca de micro-ondas e você liga e ela tá o microondas tum... não é possível rapaz tum... esse é o momento de você agora o quê só agradecendo por aquilo que você já recebeu em fé tum... de repente escuta um pou opa de repente outro pou não é assim que acontece e aí vai aumentando. Pô, pô, Irmãos, quanto mais você se alegra, crendo que já recebeu, mais poderoso vai ser a manifestação da glória, querido. É. E a pipoca de micro de repente, era. Pou, 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 Já está cheio o pacote. Aleluia. Agora entenda, irmãos, você não precisa ver para acreditar que o pacote vai estar tá cheio. Porque você colocou com convicção: vai encher, vai encher, vai encher, vai encher. Sabe, não atente para o natural, o natural não é o final, querido. A circunstância não pode estar para você aquilo que vai ser o resultado. O resultado superior é de Deus e da sua palavra. Nós, nós precisamos aprender a liberar a nossa fé, e quando nós liberamos a nossa fé, sabe o que vai acontecer? A pipoca vai chegar, querido. Amém. Então, vamos continuar o assunto. Depois do intervalo.
0: Glória a Deus, que maravilha. Obrigado, pastor. Professor. Na verdade, irmãos, eu quero... A gente vai liberar para o intervalo, mas eu quero dizer algumas coisas rápidas. Nós estamos utilizando o prédio do Verbo da Vida, da Igreja Verbo da Vida, mas nos dias de aula, esse prédio aqui é a Escola Rema. É o Centro de Treinamento Bíblico o Rema Brasil. Nos dias de aula, eu não sou o pastor Fábio, eu sou o diretor dessa escola, ok? Algumas placas de sinalização, inclusive esse púlpito, nós estamos mudando. A placa externa com o símbolo do Rema estamos mudando. Nós acabamos de alugar uma sala para a Secretaria e Departamento Financeiro do Rema aqui na frente. Então, algumas coisas ainda estão em mudança, Ok? Então, aqui é uma escola. Você está numa escola, você está numa sala de aula. Porém, não é uma aula natural, é uma aula sobrenatural. Amém? Você está recebendo o esmiuçado da palavra para que ela faça diferença e você acelere 10 anos e 2 anos. Amém? Então, professor Marcelo, dê continuidade. Glória.
1: Preparado para essa próxima fase? Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo número 12. Romanos 12. Honrando aí aos meus irmãos do Rio, 12, amém? Romanos 12. Vamos. Romanos, amém? Glória a Jesus. 12 3, chegou lá? Diz assim, ó, pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Amém. então Ou seja, quem repartiu? Importante. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, querido... Isso prova, mais uma vez, quem é o idealizador de fé, que é Deus. Se não fosse assim, ele mesmo não teria repartido a cada um de nós uma medida de fé. Então, você dizer para mim que você não tem fé, você já está contra o que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que foi depositada em você uma medida de fé. Amém? Agora, Deus quer, irmãos, que essa medida de fé aumente. E quem é o responsável por fazer que essa fé aumente é você mesmo. Irmãos, é impossível você praticar a palavra em meio ao momento, fazendo sua fé operar, e depois que você passar por aquele momento, aquela circunstância, aquela diversidade, sua fé será a mesma, nunca vai ser a mesma, querido. Tanto é que hoje minha filha está com dois anos, quando o médico disse que ela não, minha mulher não poderia, minha esposa não poderia criar. Amém? Então minha filha completou dois anos, Aloysio, completou dois anos, dia 21 de janeiro agora. Então, assim, eu olho para minha filha e falo assim: Deus, além do que a palavra me mostra, Deus é fiel. E Sua palavra também é fiel, amém? Mas eu tive que agir em cima das verdades da palavra, ou me contentar com a verdade natural e perder a bênção. Mas quando você opera em cima daquilo que a verdade da palavra diz, pela fé crendo, independente da circunstância, vai acontecer, querido. Porque você não pode permitir que a circunstância grite mais alto que a palavra. E o diabo se encarrega de criar circunstâncias, amém? Então, quando você se levanta em cima da verdade, primeiro o diabo vai ter que correr, e a circunstância vai ter que ceder. Não existe muralha, querido, que permaneça de pé quando você obedece aquilo que Deus diz. Amém? Pode ser o gigante, o tamanho que for, vai ter que cair, querido, por causa do poder da palavra. Davi não se moveu porque ele era bonito, alto, forte, nem tamanho de gente grande Davi tinha. Mas quando ele chega, quando a pessoa está andando em fé, que ele dá algo diferente, move ela por dentro. Por exemplo, um exército todo, o exército de Israel, na época, lá em, no livro do profeta Samuel, nos mostra que tinha um exército com medo de Golias. Um exército todo. O exército olhava e pensava, olha, é muito grande, não tem como vencer. Davi chegou cheio de Deus e quem está cheio de Deus está cheio da palavra. Ele olhou e viu o quê? Com os olhos de Deus. Rapaz, é muito grande. É impossível errar. Então, a fé nos leva a outra perspectiva. Você viu qual, qual a diferença de quem está andando em fé? Um exército olha, rapaz, é muito grande. Não tem como, não. Um menino olha, rapaz, é muito grande. É impossível errar. E outras coisas. Não, não quero nem armadura. Basta só algumas pedrinhas. Porque, irmãos, aquilo que é natural não vai te ajudar. Mas, guiado pelo Espírito na palavra, vai acontecer. Amém? Agora, querido, você precisa fazer isso e tornar a verdade dentro de você. E é isso que o rema faz. Porque o rema é baseado em que? Existe o logos, que é a palavra escrita. E o rema é a palavra falada. É aquilo que está dentro de você gerando vida. Amém? É o logos que está, foi cessado, firmado em você, e você agora externando aquilo, falando a palavra. E eu quero te dar um outro texto nessa noite, para nós não ficarmos somente é, nas minhas palavras, ou em Lucas capítulo 4, a que que Jesus falando a palavra, para você perceber o princípio colocado em prática e o que ele faz. Vá comigo para Marcos capítulo 5, por favor. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, fala assim, olha, criei, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. Então o princípio de fé, se eu creio, eu falo, porque irmão, se eu, se eu, se eu creio, mas se eu não falo aquilo que eu creio, eu estou condizendo com o um erro na minha vida, ou com a diversidade na minha vida. Ah, mas eu não concordo com essa ideia de ter que falar, de, de, de confessar ou de declarar a palavra dizer para você uma coisa Às vezes você já pode estar vivendo esse princípio da palavra Mas da forma negativa Porque, irmãos, às vezes você já pode estar falando negativo Falando a circunstância Falando sempre do problema Você pode já estar operando no princípio da palavra Mas do outro lado, o lado errado Então só ajusta, passa a falar o que a palavra diz Porque você entende que pela fé Você vai parar de falar do problema E falar ao problema Isso é que vai mudar porque falar do problema, isso é incredulidade, falar só do problema. É porque você está dizendo, então, que a Bíblia não tem poder de mudar a circunstância. E falar do problema vai alimentar aquilo que o diabo gosta, porque o problema está sendo causado por ele, amém? Então, a vez que a circunstância se levanta, irmãos, ninguém aqui está isento de circunstâncias se levantarem. O dia mau vai chegar. Agora eu posso entrar na circunstância vitorioso ou derrotado? E quem vai determinar isso? Deus não sou eu, meu comportamento, querido. É a minha atitude naquele momento. Porque as ferramentas eu já tenho. O poder já está por dentro. Tudo que Deus pôde fazer para que fôssemos abençoados, Ele já fez. Inclusive até entregar seu próprio filho para morrer por nós. Amém? Então, Romanos 8, 31 fala assim, se Deus não poupou nem seu próprio filho por amor a nós, não nos daria com Ele agora todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Mas... Uma vez que eu tenho as ferramentas e eu não as uso, já não é problema de Deus. Então, não adianta dizer assim, não é Deus que não quis. Ah, não, porque não foi a vontade de Deus. Não, irmãos, a vontade de Deus, a Bíblia diz em Romanos 12, 2, ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Mas a Bíblia diz que eu preciso, o que, é que eu preciso fazer para que essa vontade se estabeleça na minha vida? Qual que é? O próprio texto nos mostra. Romanos 12, 2. E não vos conformeis, vamos ao versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus e apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou da vossa alma para que aí possais experimentar o que seja boa, agradável e perfeita a vontade do Pai. Então, como que é a vontade de Deus? Repita comigo, boa, boa perfeita boa, e agradável. Se o que está acontecendo na tua vida há anos não é algo bom, perfeito e agradável, então não é a vontade do Pai. Deus me colocou na moinha. Espera aí. Se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, se ele não poupou nem Jesus por amor de você, por que Deus vai querer lascar a tua vida agora? Irmãos, Deus investiu pesado na sua salvação. Quanto mais agora no teu sucesso, querido. Amém. Só que Deus só vai se manifestar poderosamente quando você tiver, se você dá o primeiro passo. E esse texto que vamos ler agora, prova essa mulher operando nessa verdade espiritual. E porque ela operou em cima de uma verdade estabelecida na nova aliança, ela foi, a cura se manifestou na vida dela. Amém? Mateus capítulo 5, ou Marcos 5. Verso 25 em diante. Chegou lá? Ó, oh. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. Quantos anos? A Bíblia disse 12 dias. 12 meses. 12 anos é muita coisa sofrendo, querido. Muito sofrimento. Mas aí pior ainda. E que havia padecido muito a mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha. Coloca o dedinho aí agora e olha aqui para mim. De acordo com as regras da hermenêutica, que é a ciência de interpretação da Bíblia e textos antigos, me dá condições agora de conjecturar com você, fazendo algumas alusões importantes. Primeira delas, se a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha, isso me leva a pensar, então, que, porventura, essa mulher teria algumas posses. Senão, a Bíblia não faria menção que ela gastou tudo o que tinha, se ela não tivesse nada. Amém? Continuando. Mas ela gastou tudo o que tinha e ficou boa? Não. Não gastando tudo o que tinha sem contudo melhorar, pelo contrário. É aí que lascou tudo agora, piorava. Porque as minhas irmãs que estão aqui vão entender melhor do que eu, com certeza, o que é ter um período de hemorragia uma vez por mês. Só os maridos sabem como é que é o tempo de TPM, né? Você fica brava, nervosa. Entendeu? Nem chega perto tem hora. Entendeu? Mas anyway, não são todas. Continuando Tu imagina agora 12 anos, querido. E que não era uma vez por mês, era contínuo. Isso me leva a pensar, então, que supostamente essa mulher era uma mulher anêmica, porque perdia muito sangue. E agora, irmãos, imagina. Quando tu perde 50 reais, tu fica já triste. Imagina essa mulher que perdeu tudo por causa de uma doença. Como não seria a circunstância dessa mulher? E aí tinha uma outra questão também, que é a lei, a lei mosaica da religião judaica não permitia nem que ela estivesse no meio da sociedade, porque ela, ela era impura. Se um sumo sacerdote fosse, é, se ele não soubesse quem era ela, ele fosse se apresentar ou próximo a ela, ela tinha que levantar a mão e gritar, impura! Porque se o sumo sacerdote tocasse nela, ele teria que passar sete dias se purificando para depois entrar no templo. Então, ou seja, além das circunstâncias pessoais, Dina tinha a pandemia, quando a pessoa está doente, o que ela mais precisa é de pessoas próximas para dar apoio, a mulher agora tinha que viver, viver isolada. Então, por causa disso, agora eu penso, eu acho, não estou afirmando, que supostamente essa mulher poderia até ser uma mulher depressiva, além de ter a doença física, e uma questão espiritual envolvida. Mas, oh glória, o que nós lemos em Romanos 10, 17, que a fé... Vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vamos repetir juntos. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. 27. Ouvindo falar de Jesus, ou oh glória. A fé não vem pelo ouvir? A Bíblia não diz o que ela ouviu falar. Mas só de falar que ela ouviu de Jesus já foi bem, querido. Amém? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou sua veste dizia ela, ei, agora para aqui, entenda que fé, irmãos, ela vai manifestar de três formas, você crê com o coração, você fala com a boca e depois você age, esse é o princípio de fé, a fé que agrada a Deus, porque, irmãos, primeira coisa, eu preciso gerar fé no meu coração. E o que gera fé no meu coração a palavra que chega, a palavra que você lê, a palavra que você ouve, amém? Irmãos, é impossível você ouvir uma verdade como você está ouvindo aqui hoje e você não sair daqui com algo diferente da sua vida. Sabe, irmãos, quando eu vi essa ministração, primeira vez na minha vida, eu saí daquele dia da escola querendo pisar nos capeta tudo: cadê você, cão? Deixa eu pisar. Falei, chega! E quando eu aprendi, quando eu fiz o remo, eu morava na Inglaterra. E naquele dia, quando, de acordo com o inglês, eu dei um grito e falei assim, That's the power of enat. Eu falei, esse é o poder do basta, chega! Diabo, você nunca mais vai pisar em mim. Porque eu descobri uma lei sobrenatural e eu posso te vencer. Porque existiam circunstâncias que eu achava, não sei, assim, é Deus que está permitindo e o diabo por trás. Ó. É Deus que está permitindo. Não, era o diabo. Amém Mas eu não sabia discernir, por quê? Porque é falta do conhecimento da verdade Jesus não disse, conhecereis a verdade A verdade vos libertará Então a falta do conhecimento da verdade me escravizava E eu dentro de um lugar de vida Que era a igreja, mas vivendo escravizado E quando a verdade chegou Eu me revoltei, querido, você pode revoltar Falei, Satanás Aqui não E eu me lembro, irmãos, que eu era servo de Deus há anos Tinha me convertido Era dizimista, ofertante, fiel mas volta e meio uma angústia, irmão, uma angústia. Aquela coisa que eu chegava a sentia uma bola na boca do sombra de tristeza. Eu falava, Gente, mas por que eu estou triste? Eu tenho Jesus. Sabe, o Espírito Santo habita em mim por quê? Essa tristeza. Eu não entendi aquilo o dia que eu vi essa verdade, rapaz. Que eu descobri quem eu era em Cristo. Aonde eu estava em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Amém, que eu era filho, a consciência de ser filho chegou, querido. Porque se a consciência de ser filho não chega, de andar por fé e que você é filho de Deus, é como, por exemplo, quando você viaja para a casa do papai e da mamãe lá no outro estado. Quando eu vou para a casa da minha mãe em Goiás, que eu sou goiano, lá de Anápolis, quando eu chego na casa da minha mãe, eu chego assim, eu chego na casa dela, aí eu chego assim, ó, oh, magnânima, estrogonófica, suprema, Mamãe, posso eu adentrar esse pobre, miserável, cego, nu, verme, entrar em tua presença e digno de abrir a tua geladeira e pegar um Danone, mamãe? Tu acha que é assim que eu faço? Entendeu? Entendeu? Já chega, chegando. Mamãe, cheguei. Uhul. Agora é só alegria. Mãe, que tem para a gente comer aí? Meu filho, já, já fiz isso para você, ele fiz isso para você. Os biscoitinhos que eu gosto de infância. Entendeu? Agora tem muita gente chegando diante de Deus. Esses, essas circunstâncias. Deus, eu não valho nada. Eu sou e cinza, Pobre, miserável, seguidor O verme de Jacó. E pai do céu, você é meu filho. Você é meu filho. Sabe, a falta da consciência nos escraviza, querido. Porque se eu sou filho, entenda, como é que eu vou chegar dentro do meu pai? E isso não será, ah, pastor, isso aí já é soberba, não. Quando você sabe que você é em Cristo, soberba é você não conhecer a palavra e viver a vida que está vivendo. Ou conhecer e não praticar, querido. Quando eu sei que eu sou em Cristo, eu sou ousado mesmo. Amém? É como, por exemplo, tu sabe que você tem 10 mil reais na conta, vai ficar em casa comendo só arroz com chuchu? Então, quando você descobre que você é em Cristo, você vai se manifestar baseando na realidade que você tem. Amém? Ou você tem um serato novinho em casa e vai ficar andando em bicicleta? Por opção? Não, eu não gosto de carro. Não, tem tal. Tá. Ou se tu não quer, me dá. Não tem problema com isso. Não, porque tem gente que acha que... Não, não ter carro não é para crente, não. Ter casa também não é para crente, não. Porque Jesus não tinha nada. Tinha não? A Bíblia diz que a ele foi dado o um nome que está acima de todo nome. E sabe por que, que ele se esvaziou da sua deidade e veio nessa terra como homem? Para que você, ele pudesse morrer a sua morte, para que você vivesse a vida dele hoje, querido. Encare essa realidade, é a sua realidade, irmão. Amém? A Bíblia diz em Colossenses que ele pegou a dívida que havia contra você e cravou na cruz. Deus fez isso em Jesus. A Bíblia que agradou lá em Isaías 53, agradou moer Jesus na cruz por amor a você. Amém? Então, ou seja, olha a sua realidade hoje. De filho. E filho agora vai ficar... Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é pai aqui? Levanta a mão. Quando você percebe assim, meu filho está querendo uma bicicleta. Você fala assim, não vou dar só para ver ele chorar. É assim que você faz com seu filho? É assim que tu faz? Ainda que ele for rebelde, tu pensa em lindar, Porque um pai ama agradar um filho. Teve um dia que a minha filha estava com tanta febre que, eu confesso, irmãos, eu fui naquele dia assim, que eu falei assim, pensei assim, cara, eu queria, queria que essa fé passasse para mim agora só para ela ficar livre. Mas claro que eu não fiz, eu fui orar para repreender aquela febre. De 39, acabei de orar, aí medi a temperatura, estava 37. Tem que ter fé, querida, amém? Glória a Deus, estava com 39. Então, irmãos, você precisa encarar quem você é. Voltando para o texto agora. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: princípio de fé, se você crê, mas não fala, não é fé, querido. Porque ela passou a falar, vamos aprender com a palavra, amém? Dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente tocar... Olha, moça, ela ouviu falar de Jesus. E ela começou a falar, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Se tão somente tocar, eu vou ser curada. Porque ela precisava externar aquilo que ela cria. Amém? E aí, o que a Bíblia diz? Quando ela começou a falar, ela também teve uma ação correspondente. Qual que foi a ação? Ela ficou deitada, hemorrágica, em casa, doente? Se Deus quiser me curar, Jesus vai vir aqui na minha casa, bater na minha porta e falar, vim orar por você. Não, ela se levantou, ou seja, ela contrariou o natural. Fé é nadar contra a maré do natural, querido. Sabe, a maré está soprando, não vai ter jeito, não vai dar certo, mas Jesus Cristo pode ir que vai dar, o que você vai fazer? A decisão é sua. Agora, sabe por que, que milagres não estão acontecendo? Porque, tá, porque não, estão, não está havendo tantas pessoas ousadas para crer ao nível que Deus está esperando, querido. Então o céu não está cerrado, o céu não fechou as portas, Deus não está em crise. Uma chave de uma chave de Deus não acabou, querido. Existem bênçãos e bênçãos preparadas para você. Mas Deus está esperando você se mover em fé e conquistar aquilo que é seu direito, querido. Amém. Porque Efésios 1,3 fala assim, Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ou seja, já está pronto. Agora eu preciso com as minhas declarações de fé e atitudes de fé, atrair aquilo que já é meu das regiões celestiais, fazer é chamar a existências as coisas que não são como se já fossem. Está entendendo? Eu não estou vendo, mas já está pronto, eu recebo pela fé. E fé não é, ah, se Deus quiser, se Deus quiser esperança. Fé recebe agora. E quem recebe agora já vibra como quem recebeu. É como, por exemplo, irmãos, quem anda em fé não espera chuva descer para plantar. Você prepara a terra, planta com a convicção, chuva vai descer, chuva vai descer. Vai, já tá acontecendo, amém? E você permanece com a mesma convicção se de manhã, à tarde e à noite. Por exemplo, uma pessoa está desempregada. Essa semana, em nome de Jesus, as portas já estão abertas. Aí ele fica deitado em casa sem distribuir um currículo. Isso é fé? E não tem a coragem de cantar, Deus vai fazer acontecer. Vai não, querido. Larga de preguiça, vai para a rua distribuir currículo, vai. Aí sim, tem mil candidatos. Qual ficha que você acha que a pessoa vai pegar? Qual currículo? Qual currículo? porque você agiu em fé, eu criei por isso falei, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Sabe a sua parte que você tem que fazer. Eu quero tomar liberdade hoje e falar aqui de um exemplo de um ender. Ele foi chamado para uma entrevista de emprego, onde só quem poderia trabalhar em empresa, quem tivesse curso superior, ele não tinha. O currículo bom, como vendedor que ele tem, mas não tinha um curso superior. Resultado, o cara olhou para ele e falou assim, eu com a tua cara, a vaga é sua. Agora ele ficou em casa, não passou no cheio, o cara não tem curso superior, só pode ter. Vai lá, rapaz! Vai lá, entrega o um negócio no currículo. Conversa com o um camarada, face a face Face to face. Você está entendendo? Porque, irmãos, sabe quais são os maiores inimigos de fé? É a dúvida e o medo. Isso, a, a, isso é a ladra da fé, a dúvida. E quando a ladra chega, o primo também chega, que é o medo. E às vezes o primo chega Primeiro. Então, quando você está cheio de fé, nenhum medo tem coragem de chegar perto de você. Ele pode até bater na porta com a dúvida, mas quando a porta abrir, a fé está lá dentro, ele corre. E quem é que determina esse nível? Você. Somos nós, amém? E quando nós operamos na lei espiritual estabelecida por nosso pai, querido, você acha que ele não vai querer abençoar a tua vida? Que ele vai reter o que você está operando em fé para receber? Jamais, querido. Se a madre da minha esposa abriu, eu pergunto, Deus tem filho preferido? Porque tem gente que pensa assim, não, isso aí é só, é só para os pastores, negócio de crer para acontecer, é só para pastor. Não, é para quem é filho. Deus não tem filho preferido, querido. E você é filho, amém? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé. Sabia disso? Então, por isso é importante você amadurecer a tua fé e amadurecer a fé, mas não é porque você chora a noite inteira. E deixa eu te ajudar numa coisa aqui, às vezes você está fazendo a mesma coisa há anos, e nada mudou. Vamos ser inteligentes e mudar esse disco? Porque você vai ser daquele que se eu nasci assim, eu cresci assim, vai morrer assim? Vamos mudar esse disco em nome de Jesus? Dê uma oportunidade para Deus agir na tua vida, querido. Se matricula logo no reino e deixe Deus operar poderosamente. Desafie você mesmo, sabe. Eu admiro irmãos, pastores como meu irmão aqui, que está disposto a sentar numa cadeira e aprender mais. Isso é humildade, querido. Não, já sei de tudo. O, cara, o cabra está às vezes se sentindo até a quarta pessoa da Trindade, um vice-Jesus, irmão. Não existe. Ninguém então tão que não possa aprender mais alguma coisa. Então sente, vai aprender, deixa Deus operar. Traga o conhecimento e opera nele. Traga o conhecimento e opera nele, amém. E na medida que a revelação vai chegando, vai vivendo essa revelação. Deixa Deus manifestar, querido. Sabe, Deus quer transformar a história da tua vida espiritual. E isso vai repercutir na tua vida até em tua volta. Porque você é o reflexo do que você tem por dentro. Não cobre de Deus, querido. Coisas sobrenaturais se você só quer andar natural. Deus é um ser espiritual. Espiritual. E quando você opera espiritualmente, a lei da fé vai sacudir a tua vida, amém? Mas porque você opera. Irmãos, não tem nada melhor do que você estar diante de uma porta, cadeado de cima embaixo. E depois você começa, vai abrir. Em nome de Jesus. Não existe cadeado que fica diante do poder da palavra. Você vai abrir porque a palavra está escrito. De repente, sem ver, você começa a manifestar que alguém está do outro lado. Mas porque você já começa a se alegrar agora e vai ter o momentos que você vai ter que saber fazer, sabe o quê? Você vai ter que gritar mais alto do que a circunstância, muito mais alto. A Bíblia nos mostra que Jesus certa vez é, despediu os discípulos e os discípulos estava com o barco no mar. Ele ficou para orar, foi ao um monte para orar. Depois ele voltou e a Bíblia diz que simplesmente ele quis é, para estar com os discípulos. Ele simplesmente foi andando sobre o mar. Isso é normal para Jesus, andar sobre o mar. E de repente a Bíblia nos mostra que quando eles viram aquela pessoa vindo andando sobre o mar, eles tiveram medo e gritaram de medo. E eu lendo a Bíblia pensei assim, rapaz, eles tiveram medo e gritaram, porque pensou que era um fantasma, um vulto que estava vindo lá. Alguém que está com medo, como que é um gritinho de quem está com medo? Como você imagina que foi? Imagine 12 homens dentro, eu gosto de viajar na Bíblia, irmão nas linhas mestras da palavra, você imagina doze homens dentro de um barco e vendo aquele negócio assustado, com medo, e doze homens gritando, vai, só os homens aí, dá um grito para mim, vai. Não, eu falei os homens, está tá faltando voz aí, teve um homem que ficou calado, ou está com dúvida. Vai lá, só os homens, vai, dá um grito aí. Mas esse, esse, esse grito aí foi assim, de, 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 de vibração, né? Agora o grito do medo, vai. Ah! Brincadeira, brincadeira. Mas tu imagina 12 homens, querido. Mas quando Jesus... Né, relaxa, sou eu. Sou eu. Aí o que, que acontece? Pedrão, aquele que é tido como o ignorante, né? O do pavio curto. Até Atos capítulo 2. E aí Jesus pega e fala assim: Ele pega, fala para Jesus assim. Se, é tu, se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Ah, meu irmão. Eu fico imaginando: eram quantos homens? Doze. Só um ousou andar sobre as águas. Doze, quando chegaram em terra firme. Tiveram história para contar, mas Pedro teve um testemunho, querido, eu andei sobre as águas. Quem é você? Quer ficar no barco ou quer andar nas águas? Então sai do barco, irmão! Sai desse comodismo, porque barco é acomodação. Barco é ficar sempre, ah, eu sou assim, sabe, é meu jeitinho. Deus quer tirar você, irmão. sabe quando você é, 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 tem uma frase, eu me lembro que uma vez eu estava na Inglaterra eu peguei e, e usar um, um, um gel de barbiaco aí quando eu peguei estava escrito lá assim shake before use no português, agite antes de usar sabe que Deus quer te agitar para depois começar a te usar, querido sabe, Sabe com? dessa oportunidade para Deus agitar a tua vida, vem pro o rema tirar, tirar você da zona do composto sai do barco Sabe, o ser humano gosta muito da zona do conforto, porque é cômodo. Mas lá nada produz, querido. Quer contar testemunho? Sai da sua zona de conforto. Quer contar testemunho? Quer contar milagre? Quer, quer contemplar milagre? Sai da zona do conforto. Quer ver aonde? Não, não, pela fé. Até a parede que não tem porta, vai ter que porta vai ter que ser criada. E ainda que não tenha uma vaga naquela empresa, vão ter que criar uma vaga naquela empresa, mas pela fé você vai entrar lá, querido mas você precisa sair da zona do conforto. Então, Pedro, ele ousou sair do barco. Eu fico imaginando, irmãos, eu fico assim, viajando, sabe? Eu fico imaginando Pedro tirando um pé, tira o outro. E o bebê diz que sabe quando Pedro começou a afundar? Só quando ele olhou, para os lados, viu as ondas. Interessante que a Bíblia diz que ele começando a afundar. Alguém que já pulou na piscina e começou a afundar? Já afunda de uma vez, irmão. Eu não é... Eu vi aí uns vídeos de umas irmãs pulando na piscina. Aí... Só que eu vi elas começando a afundar porque era em câmera lenta, slow motion. Não é verdade? Mas se tira o slow motion... Eu vi até o pastor Fábio dando um nem sei como é que é o nome. Você está entendendo? Mas, Pedro, mas quando Jesus está na causa. Nem afundar, tua afunda. Enquanto você estiver fitado em Jesus, tua fé nunca vai naufragar, querido. Nunca vai naufragar. Mas se tirar os olhos de Jesus, o que é tirar os olhos de Jesus? Tirar os olhos da palavra. E começar a olhar para a circunstância vai perder. Mas quando você está fitado na palavra, falando o que a palavra diz, a circunstância vai ter que ceder, não você. Entenda uma coisa, irmãos, que andando por fé em Cristo, andando no um nível de fé que agrada a Deus, se tiver circunstância, irmãos, se levantar barreiras, você vai saltar. Se o diabo se colocar na frente e não sair, você passa por cima, querido. Só, mas é para frente e para o alto, é para frente e para o alto. Quem anda em fé, irmãos, não dá ré nem sequer para pegar impulso, é só para frente, Amém? Chega dessa vidinha pacata e fria. Chegou o tempo de uma nova unção, de uma nova fase, de uma nova glória, de um novo olho na tua vida, querido. É tempo de novas experiências, de você saltar muralhas, derrubar gigantes, pisar em serpentes e escorpiões. Aleluia. Chegou o tempo de uma nova fase, de olho novo para a tua vida. Olha, o velho não serve nem para fritar pastel, querido. E você querendo viver de olho velho, porque em 1960, quando eu converti, eu tive uma experiência com Deus. E de lá para cá, mais nada? Amém? Mais nada? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você teve algo vindo dos céus para a tua vida? Ah, nem lembro, pastor. Acho que foi quando Mahatma Gandhi. Faça isso não, queridos. Deus está pronto para fazer milagres na tua vida, Amém? Glória a Deus, mas nós precisamos representá-lo bem nessa terra. E a forma que ele estabeleceu é andando pela fé. Glória a Deus. Então, voltando ao texto. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. 29. E aí, de acordo com o que ela creu em Jesus, ela começou a falar o que ela cria. A Bíblia diz no versículo 29. E três anos depois, se lhe estancou a hemorragia, é assim que está na sua Bíblia? Olha a lei da fé sendo cumprida. Imediatamente. Irmãos, você crê naquilo que a Bíblia diz? Você realmente crê? Então, comece a operar nessas verdades. Sabe quando é que a Bíblia se torna, que a Bíblia opera para você? É quando, para nós, é quando nós colocamos a palavra de Deus uma verdade absoluta e não uma verdade relativa. É quando você para de relativizar a palavra mais mais professor, mais pastor, mais, mais... O oh, crê ou não crê, querido? Agora, quem crê, contempla. Quem não crê, fica só de fora assistindo. Aí conta o que vê o outro acontecendo na vida do outro. Sabe, irmãos, Deus quer manifestar poderosamente. Vem amanhã, amanhã é manifestação do Espírito. Venha tomar mais lapada. Amém? Glória a Deus. Então, imediatamente... Estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus conhecendo que de si mesmo saíra poder. Olha, o que, o que ela fez com Jesus? Jesus impôs as mãos sobre ela? Não, você será curada agora? Não. Jesus parou para conversar com ela? Antes não. Irmãos, a fé dela causou um milagre, querido. Isso quer dizer que a tua fé vai causar um milagre, mas o princípio não mudou. O princípio não mudou, querido. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra o poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes que a gente me tocou. Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, aproximou prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele lhe disse, filha, as tuas lágrimas te salvaram. É o que está escrito aí na sua Bíblia, filha. A tua murmuração de ontem à noite te salvou, foi isso, filha? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vai em paz ser curada deste teu mal. A fé dela operou o milagre. O princípio não mudou, querido. Não mudou, glória a Deus. Então, fé e confissão andam juntos. Então, eu creio com o coração, falo com a minha boca e vou agir em cima daquilo que eu creio. Nesse, por exemplo, a pessoa pode pensar assim: esse ano eu vou passar no vestibular e vou fazer uma faculdade e nem inscrição do Enem faz. Isso não é fé, querido. Você percebeu? Isso é só um sentimento mental, é a fé da mente. Ou se Deus quiser um dia eu vou fazer uma faculdade. Ou se Deus quiser então um dia eu vou fazer um curso e ter um salário melhor enquanto você não sair dessa zona de conforto desse comodismo, dessa preguiça nada vai mudar na tua vida, que nada vai mudar na tua história Vai ser é sempre essa mesma coisa entenda irmãos, o poder Deus já deu, você que opera nele agora é como por exemplo irmãos, o poder já está disponível imagina essa água, o poder segura por favor meu irmão, vou usar o pessoal lá de Porto Velho, já formado no reino amém o poder é a água, já está disponível. eu estou aqui, tá, sabe, vivendo com... Estou num deserto. Deus me pôs no deserto. Vamos dizer uma coisa. O dia que eu entendi isso, eu falei assim, rapaz, libertação para a minha vida. Qual que era a promessa de Deus? Sai do Egito, vai para uma terra que emana leite e mel. Por que, que o povo de Israel ficou no Egito? Ficou no deserto 40 anos? Desobediência, querido nunca foi o plano de Deus que eles permanecessem, permanecessem no deserto. Então, para com essa história que Deus te colocou no deserto, porque nem era a vontade dele que Israel ficou. Se está no deserto, é porque a desobediência é sua, e não o plano de Deus para a tua vida, amém? Então, a bênção já está. Agora, o que, é que eu tenho que fazer? Rapaz, eu estou numa sede.
0: Eu estou com sede, Pai.
1: Deus, sacia a minha sede. Deus. Tem misericórdia, Pai. Manda uma água para mim. Senhor, olha para mim, Senhor. Ah. Deus já deu a água, querido. Já está pronta. Agora eu tenho que parar com essa falta de conhecimento da palavra, com essa incredulidade, e agir em cima daquilo que a palavra diz. É meu, é meu. Estamos aqui. Obrigado. Irmão. Deixa eu aproveitar. Pensa. Mas vem cá, se eu não saísse daqui fosse até ele pegar água, a água viria até mim? Mas tem gente que está assim, Pai, o Senhor enviou Jesus dos céus, Pai. Agora vem até mim, Pai, bata na minha porta, entra na minha casa, coloca o um milagre dentro de mim, Pai. E não coloquei na mão de Deus. E Deus vai resolver. Em partes, a Bíblia diz que nós devemos orar e colocar diante do Senhor. Mas parou aí? E o que você deve fazer? Não vai fazer, não? Sabe, irmãos, entenda, a verdade veio para libertar. Mas você pode ouvir a verdade e falar: não quero, eu tenho meu jeito de pensar. O seu jeito de pensar não vai mudar a tua vida, mas a palavra vai, porque é uma verdade sobrenatural. Glória a Deus. Pastor, tem um tempo ainda? Cinco minutos? Eita, gostei desse negócio, minha irmã estamos junto, viu? Mas como eu sei que você quer ir embora comer um prato de arroz com feijão, eu vou terminar em cinco minutos. Agora se você falar assim, não, pastor, pode continuar. Só uma irmã falou, ai meu Deus do céu! Ó, oh, agora foram três. Se a metade falar, pastor, só me desculpa, viu? Amém? Glória a Deus? Oi é de mim! Glória a Jesus. Marcos, capítulo 4. Você está aí no 5, volta para o 4 agora. Quero encerrar com isso nessa noite. Tinha muito mais coisa para a gente andar aqui, mas vai ficar para você se matricular e esperar essa matéria chegar. Amém? Marcos, capítulo 4. Você voltou um texto aí, não voltou? Capítulo 4, verso 35. Ó. Naquele dia, sendo já... Tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sob uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Para aqui para mim agora. Um caso típico de Jesus mostrando como a fé opera. Ou não opera. Aconteceu uma tempestade Jesus estava onde? No barco. Jesus está no barco. Relaxa, querido. Jesus está no barco, fica tranquilo. E agora o que acontece? Uma tempestade começa. E os discípulos agora, as ondas batendo, aquele barco quase que virando. E os discípulos ficam desesperados. Vão acordar o mestre, rapaz. Senhor, não te importa que pereçamos? Aí Jesus se levanta, dá ordem ao vento, às ondas, tudo fica calminho, calminho, calminho. Aí no versículo de número 40, olha para a sua Bíblia agora. E ele disse aos discípulos, que bom que eu estou aqui convosco, pois eu sou o Senhor que comanda todas as coisas, e eu dei ordem, tudo se acalmou. Foi assim? E ele disse aos discípulos, por que só estão tímidos? Ainda não têm fé? Conjecturando, olhando por outro parâmetro, por que vocês mesmos não deram ordem a esse vento para que ele se acalmasse? Foram me incomodar. Vocês estão andando comigo, estão vendo milagre acontecer, já tem fé em vocês, por que vocês não estão em fé? Por que não estão agindo em fé? Ou seja, Jesus repreendendo os discípulos, porque não agiram em fé nesse momento, foram exclamar por ele. Então às vezes estão vendo lavando na tua vida e Jesus olha para mim, Senhor. E Deus esperando, -me. vai meu filho, levanta, chuta o pó da barraca com essa situação, vai. Chuta o pé no balde desse negócio. Se revolte contra essa situação. E você Deus entra na minha causa Pai entra na minha se Deus quiser fazer ele é Deus se não quiser também ele é Deus se ele quiser me curar ele é Deus se não quiser curar também sim ele é mas e você vai continuar desse jeito não, pastor, porque a Bíblia diz Isaías 53, versículo 4 e 5, porque verdadeiramente ele já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras já fomos, já fomos, já fomos sarados. É uma verdade, Atos 10,38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É a vontade de Deus que andemos em cura. Agora precisamos entender que as doenças podem chegar, mas ficaram não pode, Porque a Bíblia, a realidade nossa, não é de doente, é de sarado e curado, querido. Eu não estou dizendo que uma doença nunca vai chegar. Pode chegar. Agora, se chegar, como você vai se comportar? É, é Deus que pôs em mim. É a vontade de Deus que eu sofro. Vem amanhã. Ó, oh, vem cá, pastor. Já entendi, já pode desligar. <risos> Amo vocês, maravilha estar com vocês hoje. Estamos aí de volta amanhã, amém? Quero ver você aqui amanhã, em nome de Jesus, para a gente terminar com chave de ouro amanhã, amém?
0: Aleluia, muito bom. <risos> Glória a Deus. Quantos foram abençoados hoje à noite? Amém. Aleluia. Pelo tempo da aula, eu tenho cinco minutos. E ah, eu preferi deixar você com gostinho de quero mais. Pastor, tem fogo aí para mais de meia-noite, viu? Aleluia. É, obrigado, pastor. Que aula poderosa. Aula abençoada. E eu queria aproveitar essa aula, irmão, para instigar você. A... Ah, Quantos aqui já fizeram sua matrícula? Quantos aqui já são formados no REMA Brasil? Um, dois, não, tudo não. não. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Seis formados. Quantos já fizeram a matrícula aqui? Estão matriculados? Ok. Você que fez a matrícula, vem amanhã mais cedo para tirar sua foto ali, ah, no Eu já fiz a minha matrícula, para gente colocar nas redes sociais do REMA. Tá? Eu queria que você chegasse um pouquinho mais cedo, procurasse ali a secretaria e fizesse isso. Você que não fez a, a sua matrícula ainda, eu quero te, te pedir uma coisa. Pela fé, pegue sua ficha. Pastor, não sei se eu vou ter condições de fazer... Se você não sabe, realmente não vai fazer. Mas se você pegar pela fé e disser, eu vou levar a minha ficha, eu creio que Deus proverá. Porque toda provisão, ela vem por causa de uma visão. Se você tem uma visão, a provisão chega. Então eu vou te instigar. Pega a tua ficha de matrícula ali, com as meninas. Pega a tua ficha de matrícula e começa a crer. Porque Deus quer que você faça parte disso. Essa escola já mudou a vida de 40 mil pessoas no Brasil. Irmãos, essa primeira turma, ela tem um valor profético, ela tem um valor que vai mudar a história dessa cidade. É. Aleluia! Vamos ter turmas aqui com mais de 200 pessoas, mas você vai fazer parte da turma pioneira, da primeira turma no Estado. O rima de Rio Branco vai ser um rema conhecido nacionalmente. E você vai fazer parte dessa história. Você vai fazer parte. Eu te instigo hoje. Eu te encorajo hoje. Eu digo, pega a sua ficha. Você que não fez a sua matrícula. Se você tem, trouxe o cartão, não trouxe o dinheiro, faça a sua matrícula no cartão. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ah, pastor, mas a palavra de Deus não é de graça? É, irmão, mas para trazer esse homem é caro. Não é uma bênção? Ou você, vai, você ia me aguentar 12 matérias no ano, só eu. São professores de todo o Brasil, qualificados, preparados para te dar... Imagina, a gente está tendo uma aula de, de Fundamentos da Fé hoje, amanhã vai ser Manifestações do Espírito, uma aula. No rema são sete aulas. Só sobre esse assunto, todos os aspectos da fé serão batidos no rema Não tem como fazer isso em uma aula. Não tem seminário, congresso, não tem encontro com Deus, a sós com Deus, que te dê isso. Eu não estou criticando quem faz isso. Eu estou dizendo que o rema é um compilado muito mais forte. Aleluia! Aleluia. Então, você está intimado a pegar sua ficha de matrícula e crer. Eu vou crer junto com você. Nós vamos orar. Amanhã, quando você vir, pode ter certeza, muitos vão fazer matrícula amanhã. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, agora vai atingir todo mundo. Traga um convidado amanhã. A gente já teve quase lotação hoje da sala. Mas, irmão, eu não estou nem aí, eu tenho cadeira ainda. Quanto mais pessoas puderem ver essa matéria, quanto mais pessoas puderem ter um contato inicial com Emma, melhor. E você pode fazer isso. Amanhã vir com o carro vazio é pecado. Eu queria que você usasse suas redes sociais para divulgar o REMA. Eu queria que você usasse as redes sociais para divulgar essa escola. Nós, temos, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook. Você já faz parte dessa história, querido. Você já faz parte do REMA. Ah, pastor, como eu faço parte, não fiz nem minha matrícula, mas seu coração já está queimando para fazer. E assim será sobre você. Assim será na tua vida. Amém? Eu, quantos, eu, com quem eu posso contar amanhã? Aleluia! Mas eu queria que vocês já levantasse a mão pelo seu convidado. Aleluia. Vamos lotar isso aqui amanhã. Tem sido um investimento muito alto trazer esse homem de Deus aqui. Eu estava a semana passada lá ministrando a matéria é, Justiça de Deus. Semana que vem eu já estarei no Macapá ensinando a matéria Justiça de Deus de novo lá. Aulas demonstrativas pelo Brasil todinho. O que está acontecendo aqui em Rio Branco está acontecendo no Brasil todinho. Todos os professores estão se movendo para que essa palavra chegue. Aleluia. Aleluia. Eu creio, irmão, que nessa próxima década nós vamos viver os nossos melhores dias. Se prepare, porque a Dubai do Brasil se chama Rio Branco. E você precisa estar preparado mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para desfrutar disso. Amém? Sim. Então, como eu não vou dar aula, <risos> eu estou dando um aviso. Falta alguma coisa mais para dar de aviso? Sim, quem não assinou a lista de presença, por favor, assina a lista de presença, ok? Eu tenho um desafio para você que não é matriculado ainda. Pega sua matrícula ali com o pessoal da secretaria. E você que não deu a sua, o seu nome, por favor, assina a lista em nome de Jesus. Fica de pé. Faça uma confissão comigo nessa noite. A minha vida, a minha vida nunca mais será, mais será a mesma. Diga, se o justo, se o justo vive, vive, da vive da fé. Esse é o estilo de vida que eu fui chamado para viver. Fale pelo menos com mil pessoas e até amanhã em nome de Jesus. Aleluia.